0: W ramach projektu Ludzie Wrocławia rozmawiamy z wyjątkowymi postaciami, pasjonatami, którzy tworzą klimat naszego miasta, a mi prywatnie niewiele osób kojarzy się z Wrocławiem bardziej niż mój dzisiejszy gość. We Wrocławiu co prawda się nie urodził, ale mieszka tu już ponad 20 lat i tu założył, nomen omen, wrocławski salon Jacka Kaczmarskiego, który prowadzi niezmiennie od lat 14 Szymon Podwin, człowiek orkiestra, człowiek instytucja, gitarzysta, autor tekstów, wykonawca piosenki autorskiej, poetyckiej, jedna, druga duetu Triada Poetica, popularyzator twórczości Jacka Kaczmarskiego, a prywatnie także kopalnia ciekawostek na temat Wrocławia i jego historii. Witam Cię Szymonia.
1: Dzień dobry, tudzież dobry wieczór, bo za oknem, za oknem ciemno, więc w zasadzie to już pora. Pora wieczorna. Bardzo Ci dziękuję za taki wstęp. Tak naprawdę to chyba sobie sam nie uzmysłowiałem tych wszystkich aspektów, które <laughs> wymieniłeś. No, może to dobrze tak raz na jakiś czas sobie to zebrać tak razem.
0: Tak jak chcąc przybliżyć sylwetkę Jacka Kaczmarskiego musimy, chcąc nie chcąc zacząć od murów, tak, chcąc zacząć naszą rozmowę, no nie możemy nie wspomnieć o salonie. Jesteś przede wszystkim znany i rozpoznawalny jako założyciel, organizator, prowadzący wrocławskiego salonu Jacka Kaczmarskiego i no po tych wszystkich latach na pewno jesteś przyzwyczajony do opowiadania o nim. Gdybyś więc mógł pokrótce przybliżyć naszym słuchaczom, czym jest ta inicjatywa?
1: Wrocławski salon Jacka Kaczmarskiego to taka inicjatywa skupiająca miłośników tej twórczości tych, którzy zarówno tej twórczości słuchają jak i tych, którzy no, próbują ją wykonywać no bo jak wiadomo Jacka już między nami nie ma, więc, więc no, na żywo go nie usłyszymy. Natomiast no, wykonawcy, którzy podtwarzają te utwory, dają jakiś tam taki przedsmak czy tak, taką namiastkę tych emocji, które no, ja jeszcze zdążyłem mieć okazję przeżywać podczas koncertów samego Jacka. Krótko mówiąc, tak naprawdę bardzo krótko, gdyby to tak definicyjnie ująć, to jest taka społeczność nieformalna, bo nie mamy żadnej osobowości prawnej, ani nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem, jest to po prostu grupa pasjonatów, miłośników twórczości, przede wszystkim Jacka Kaczmarskiego, ale oczywiście nie zamykamy się tylko na, na, jego, na jego twórczość. W ujęciu szerszym no to taka społeczność pasjonatów, miłośników, słuchaczy, piosenki poetyckiej literackiej po prostu, bo na nasze koncerty zapraszamy również właśnie wykonawców piosenki autorskiej, również wykonawców piosenki szeroko rozumianej poetyckiej, różnych autorów, różnych kompozytorów, no ale jakby tym spoiwem, tym takim wspólnym mianownikiem całości jest, jest twórczość Jacka Kaczmarskiego i na każdym z tych naszych koncertów zawsze jakaś część tego koncertu poświęcona jest właśnie tej twórczości. Przynajmniej tak się staram układać ten repertuar, takich artystów zapraszać, żeby gdzieś ten akcent kaczmarski się pojawił. No i całość tego przedsięwzięcia już no, szczęśliwie trwa 15 rok, no bo 14 urodziny obchodziliśmy, obchodzilibyśmy, no bo COVID nam popsuł plany, obchodzilibyśmy dwa miesiące temu, więc no 15 rok, 15 rok nam, już, nam już płynie. 15 lat koncertów, 15 lat spotkań z artystami, spotkań z, z publicznością. Przez pierwsze bodajże 7 czy 8 lat to był klub muzyczny Weekend na Podwalu Wrocławskim, już dzisiaj nieistniejący, no a od tych 6-7 realizujemy się muzycznie koncertowo w no, nie mniej znanym dzisiaj klubie, jakim jest Stary Klasztor.
0: Kaczmarski zmarł w 2004 roku, czyli już prawie 17 lat temu. I ciekawi mnie, jak duża jest grupa odbiorców tej twórczości dzisiaj. Jaka jest skala tego fenomenu i jaką publiczność przyciąga salon, bo jest to na pewno jakaś nisza.
1: Wiesz, trzeba by podzielić tą kwestię, ponieważ w zależności od tego, czy mówimy o tych no, miejscowych, fizycznych, takich no, realnych uczestników tych koncertów, czy też wirtualnych, ponieważ no, równolegle z tą działalnością stricte koncertową, oczywiście prowadzę e, chociażby na Facebooku fanpage Wrocławskiego Salonu Jęcka Kaczmarskiego, no i tych sympatyków tam już mamy kilka tysięcy, natomiast no oczywiście e, wiadomo, że na tych koncertach tyle osób się nie pojawia. Nigdy nie, nie, nie prowadziłem żadnych statystyk, no ale w ciągu tych 14 lat no jednak spore grono się przewinęło. Można by tutaj długo mówić o jakby takiej analizie socjologicznej tej publiczności głównie, no bo to jest 14 lat, ci którzy z nami zaczynali jako, jako nawet studenci pierwotni Pierwszego roku, no to dzisiaj są już dawno po studiach, no, życie ich czasami wchłonęło, czasami gdzieś tam wywiało za granicę, wiadomo, praca, jakieś obowiązki rodzinne, życie po prostu więc to wszystko tak płynie. Natomiast no, jest też jakaś tam grupa oczywiście miejscowych, no bo siłą rzeczy no, 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 jak ktoś już zmienia swoje życie i wyjeżdża gdzieś dalej, no to, no to już nie bywa z nami tak często jak wcześniej, ale biorąc pod uwagę tą grupę miejscową, no to taki rdzeń, oczywiście niemalże rodzinne już kontakty między nami istnieją, spotykamy się również poza tymi koncertami mamy szereg wspólnych czasami zainteresowań, jakiś tam spraw nawet, więc no to już dawno wykroczyło poza ramy czysto koncertowo-muzyczno-artystyczne, to, to już się wytworzyły pewne więzi, znajomości, przyjaźnie, no nawet miłości, bo przecież trzeba powiedzieć, że w ciągu tych lat istnienia salonu ileś tam związków się wytworzyło, mamy już małżeństwa salonowe, mamy już dzieci salonowe można powiedzieć. No, zresztą fakt, że w ogóle teraz rozmawiamy, też potwierdza to, że, że salony ludzi zbliżano, bo gdyby nie salon, no to pewnie nigdy w życiu byśmy się nie spotkali. Być może gdzieś wirtualnie na jakimś, jakimś profilu poświęconym Jackowi, czy na jakiejś grupie dyskusyjnej. No, ale dzięki salonowi mogliśmy się spotkać fizycznie, mogliśmy się poznać na koncercie. Też nasza znajomość jest przykładem tego, jak te, te nitki się prawda, splatają i, i, i jak ten splot może stworzyć całą tkaninę, żeby tutaj pięknej metafory użyć. Więc wracając do Twojego pytania, bo się rozgadałem. Jak duża to jest grupa? No myślę, że tak kilkadziesiąt, sto osób. Oczywiście nie zawsze wszyscy się pojawiają, no bo wiadomo, koncerty są w tygodniu, więc ludzie no uczą się, pracują, więc wiadomo, że no z różną częstotliwością się pojawiają, ale no mamy taką stałą tutaj już publiczność. Oczywiście mówię o tej sytuacji przed no bo wiadomo, że każdemu z nas w każdej dziedzinie życia ten rok 2020 Nieźle namieszał, no ale mam, mam nadzieję, że, że tą 15 rocznicę urodzin uda nam się w tym roku, czyli w listopadzie 2021, jakoś godnie uczcić już w ten taki no, przyjęty powszechnie wcześniej sposób, czyli jakimś wielkim koncertem, i, no i zabawą po koncercie.
0: Jacek Kaczmarski sam komentując swoją publiczność po tych kilku dekadach koncertowania powiedział, że... Artysta się starzeje, a publiczność pozostaje wciąż w tym samym wieku. Czy Ty, po tych kilkunastu latach prowadzenia salonu i obserwacji Nowych Twarzy przy stolikach pod sceną, mógłbyś powiedzieć to samo?
1: Tak, zdecydowanie. To zawsze podkreślam, że to jest jedna z takich moich największych satysfakcji związanych właśnie z, z prowadzeniem salonu, że że mimo upływających lat no i no, coraz większego dystansu czasowego od, od, od śmierci artysty ciągle, niezmiennie do tej pory widzę, widzę na widowni salonu osoby młode, które urodziły się na tyle późno, że nie, nie zdążyły być na, na, na koncercie samego Jaska, a, a znają te pieśni, znają te teksty, no, często sięgają sami po gitarę i próbują swoich sił. Więc tak jak mówię, jedna z największych satysfakcji, że mogę na kolejnych koncertach oglądać czy poznawać nowych ludzi. No, tak jak wspomnieliśmy tutaj o tym wywiadzie Jacka, no, może nie coraz młodszych, ale faktycznie w tym samym wieku. To jest szalenie budujące, bo gdyby tak uśrednić się z takich obserwacji uczestniczących, no, to wnoszę, że ta średnia wieku publiczności salonowej i chyba nawet wykonawców też, no, to gdzieś tam oscyluje w jakimś takim no, tak zwanym wieku studenckim, a więc no, relatywnie bardzo, bardzo młodych ludzi. I to jest, uważam, no, taką cechą salonu.
0: No skądinąd wiem, że jest to społeczność bardzo otwarta, ale czy nie sądzisz na przykład, że teraz w dobie szybszej komunikacji dałoby się dotrzeć do potencjalnie większej grupy odbiorców, którzy o salonie muszą dowiadywać się często przypadkiem, gdzieś tam może pocztą pantoflową? Czy istnieje jakaś bariera?
1: Wiesz co, no i tak i nie. Oczywiście, no wiesz, no zawsze może być lepiej, więcej, bardziej wyszliśmy od tego, że, że w rozmowie o salonie, że jest to niszowe i to niszowe będzie zawsze na wielu płaszczyznach począwszy od jakichś tam środków dotacji i, 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 i popularności wiesz, no zawsze też podkreślam to, że mamy mniejszą publiczność niż powiedzmy z całym szacunkiem, jacyś hip-hopowcy czy, czy, czy wykonawcy pop, ale za to mamy ludzi wiernych, mam ludzi naprawdę pasjonujących się, no, fascynatów i ludzi, którzy wiedzą po co i na co, czy na kogo danych artystów y, przychodzą. No, dzisiaj w tym świecie wirtualnym popularności portali społecznościowych tego, tego systemu informowania jakby pewne rzeczy są łatwiejsze, bo, bo można tego, tego facebookowego eventu założyć i y, przy założeniu że, że inni będą to wydarzenie udostępniać, to naprawdę w, w ciągu kilku godzin możemy pół miasta poinformować. Oczywiście mówię tutaj o teorii. No ale no, są przykłady tego, że to, że to działa. No, kiedyś pozostawały tylko plakaty i faktycznie w tej, tej, tych pierwszych latach działalności salonu, kiedy w ogóle jeszcze nie było, nie było przecież Facebooka jako medium, informacyjnego. i Nie było w ogóle strony żadnej internetowej, no to faktycznie to się tak rozchodziło po mieście jakąś tam pocztą pantoflową, ale też no Club Weekend nam jakieś tam plakaciki na mieście robił. No i tak to, tak to wszystko trwało, ale też trzeba powiedzieć, że w tych te pierwsze koncerty salonowe, one były takie Mm, oprócz tego, że były by, by, oczywiście fantastyczne ale były by, by, jeszcze bez jakiejś takiej wizji bo nikt się nie spodziewał no ja oczywiście gdzieś tam po cichu liczyłem na to ale no, przez myśl by mi nie przeszło wtedy że po 14 latach będziemy na przykład taką rozmowę prowadzić, że to, że, że, że to przetrwa tak długo. A to, że przetrwało, zawdzięczamy głównie, głównie właśnie publiczności, no bo artyści byli, są i będą. Zawsze będzie ktoś, kto będzie śpiewał, grał, kto będzie uzewnętrzniał swoje emocje, swoje refleksje za pomocą gitary czy innego instrumentu. Natomiast no, musi być jeszcze ktoś, kto będzie chciał tego słuchać, kto będzie chciał przychodzić, wychodzić z domu w danego dnia, o danej godzinie, spędzić z innymi przy tej okazji ten czas. Więc oczywiście no, ja jestem jakimś takim czynnikiem, nazwijmy to, który, który gdzieś tam pewne rzeczy stara się ogarnąć i zorganizować i umożliwić, ale tak naprawdę to, to te 14 lat, 15 w zasadzie już rok, zawdzięczamy głównie, głównie tej publiczności i to też sobie poczytuję za taki wielki, Osobisty sukces, że ciągle znajdują się ludzie, którzy łakną tej dzisiaj dobie komercjalizacji, którzy pragną obcowania z inną formą sztuki, refleksji, muzyki. No Poza tym no jest koncert na żywo, no to jest koncert na żywo. To jest, to jest jednak zawsze dodatkowa emocja, dodatkowa refleksja, dodatkowe wrażenie. Trzeba też wspomnieć o tym, że te koncerty nasze zawsze kończą się słynnymi salonowymi afterami, czyli już takim śpiewaniem bez prądu przy stoliku podczas którego swoje talenta niejednokrotnie ujawniają ci, którzy wcześniej na scenie nigdy jeszcze nie występowali. Wiadomo, no, jakaś tam swoboda towarzyska wpływa na jakieś większe rozluźnienie i jakąś większą wtedy pewność siebie. I bywały przypadki, że ktoś przychodził na koncerty salonu mniej czy bardziej regularnie, ale zostawał na afterach, z czasem chwytał za gitarę, coś tam zaczynał sam śpiewać i po jakimś czasie no, mieliśmy kolejnego artystę na, na scenie salonu. Zresztą trzeba też podkreślić, że salon jest, tak mi się wydaje, świetnym miejscem właśnie dla debiutantów, bo oprócz artystów z jakimś dorobkiem, artystów znanych, uznanych częstokroć, no właśnie gościmy no, tak zwanych amatorów. Więc ludzi, którzy próbują swoich sił dopiero Którzy mogą się sprawdzić, mogą nauczyć się czy mogą doświadczyć pierwszych jakichś takich zmagań z samym sobą, z, ze światłami sceny, z publicznością, z tremą przede wszystkim, ale także często z, z jakimiś warunkami technicznymi. No bo inaczej się gra prawda, w domu na fotelu na gitarze, a jednak no inaczej, kiedy trzeba tą gitarę do czegoś podpiąć albo usiąść przy mikrofonie, który często sprzęga, nauczyć się korzystać z odsłuchów, z monitorów odsłuchowych, jeszcze prawda, mając jakiś reflektor prosto w twarz, a przed sobą pełną salę, przechodzimy pół tej sali. To są wszystko czynniki, które gdzieś tam wpływają na, 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 ten, na ten rozwój takiej sztuki scenicznej i salon wydaje mi się jest świetną taką płaszczyzną, platformą tak? dla, dla takich debiutantów. Dlatego zawsze zachęcam młodych, zdolnych, którzy mają coś do powiedzenia za pomocą mikrofonu i gitary, aby swoich sił
0: próbowali. Dobrze, to teraz cofniemy się na chwilę w przeszłość, bo ciekawi mnie, jaka była w ogóle geneza powstania salonu, co Cię do tego skłoniło, jaka była droga od pomysłu do jego realizacji? I jak wyglądał salon w swojej początkowej fazie istnienia?
1: No, jest bardzo prosta. Ja oczywiście, no, jak się domyślasz, już na długo przed wykiełkowaniem w ogóle takiego pomysłu, jak salon, na długo na, na lata przed, już byłem tą twórczością zafascynowany, jako młody chłopak, to trwało przed. To jeszcze były oczywiście lata kaset magnetofonowych, różnych wydawnictw bazarowych, jakichś drugobiegowych kaset kopiowanych po milion razy. No ale tak jak wspomniałem wcześniej. Miałem to szczęście, że, że, że ta moja fascynacja zrodziła się jeszcze w czasie, kiedy Jacek był czynny twórczo, pisał, koncertował, grał, jeździł, więc, więc udało mi się być na kilkunastu koncertach Jacka. Mało tego, miałem to niebywałe szczęście, że, że, że mogłem go poznać osobiście. Wiele razy z nim rozmawiać, przynosić mu jako student jakieś prace właśnie moje zaliczeniowe. Potem licencjat z metodyki nauczania języka polskiego, który, który napisałem w oparciu o jego pieśni. Potem, kiedy pracowałem już jako nauczyciel języka polskiego w jednym z wrocławskich liceów, Konsultowałem z nim konspekty lekcji. Trzeba przypomnieć, że Jacek de facto z wykształcenia był również nauczycielem, ponieważ kończył polonistykę na, ten, na tym kierunku dydaktycznym. Oczywiście nigdy w tym sensie formalnym nauczycielem nie był, chociaż całe pokolenia nauczył w tym i mnie wielu, wielu różnych rzeczy, bo to na jego piosenkach człowiek poznawał malarstwo, historię Polski, historię świata, w ogóle szeroko pojętą kulturę europejską jakieś lektury, jakieś filmy, o których człowiek, jako młody człowiek nie słyszał. Więc no, w tym sensie nauczycielem życia Jacek, Jacek był. No, więc to wszystko gdzieś tam no, we mnie latami rosło niczym to ciasto w piekarniku. No i niestety no, przyszedł ten feralny rok, kiedy Jacek zachorował. No i niestety skończyło się to, jak się skończyło. No i cóż, powstała pewna, pewna dziura, pewna przepaść wręcz nawet na tym na tym polu piosenki literackiej, no bo takiego artysty o takim formacie, takiej charyzmie, uważam, nie było wcześniej i już nie będzie. No natomiast no pozostała ta kopalnia tej twórczości. No i, no i cóż, no można było się w domu zamknąć z kasetami czy potem już z płytami CD pojawiającymi się tomikami i wydawnictwami jego poezji. No ale oczywiście no, ja już sam wtedy coś tam grałem, coś tam, coś tam muzycznie robiłem, więc no, też znaleźli się też inni, którzy... To był też ten początek no, takiego bumu internetowego, czyli z jakiejś tam listy dyskusyjnej pojawiło się jakieś forum, na którym zaczęliśmy się poznawać, ludzie z różnych stron Polski, których łączy wspólna, wspólna jakaś fascynacja tą twórczością. Ja sobie zdałem sprawę, że ta grupa naprawdę jest całkiem pokaźna i pomyślałem sobie, że no, skoro w skali całego kraju jest to jakaś tam grupa, no to w skali lokalnej wrocławskiej też na pewno w odpowiedniej mniejszej skali, ale również się taka znajdzie. No i pomyślałem sobie, że fajnie byłoby znaleźć jakieś takie miejsce, w którym moglibyśmy się spotykać mniej czy bardziej regularnie śpiewać, grać, rozmawiać, wymieniać jakieś, jakieś, jakieś spostrzeżenia i zacząłem właśnie rozglądać się za taką możliwością. No, skracając całą opowieść, miałem też szczęście znać czy po, poznać odpowiednich ludzi. Niestety już w świętej pamięci mój serdeczny przyjaciel Michał Gawlicz, od kilku lat nie żyjący już m.in. menadżer zespołu Habakuk, który, który nagrał też płytę ze swoimi wersjami pieśni Jacka. Michał poznał mnie z odpowiednimi ludźmi i tak rozpoczęła się współpraca wtedy właśnie z klubem muzycznym Weekend. Umówiliśmy się na taki jeden koncert. Okazało się, że mieliśmy nabity klub. No przyszła, przyszła po prostu publiczność w takiej naprawdę pokaźnej ilości. Pamiętam, że też wtedy po raz pierwszy grałem z Olą Żurowską i musieliśmy dwa razy zagrać ten sam set na życzenie publiczności. No to no, też takie mi, miłe, miłe, miłe wspomnienie, ale też takie symptomatyczne, bo zmierzam do tego, że, że, że zrobiliśmy wtedy ten pierwszy koncert w listopadzie 2006 roku, i było to na tyle udane, fajne wydarzenie, że, że postanowiliśmy zrobić drugi. Zrobiliśmy drugi, potem postanowiliśmy zrobić trzeci, no i tak już, no i tak już 15 rok. <grych> Więc no, jakby. Jest pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, no nie byłoby, nie byłoby wrocławskiego Salomon Jacka Kaczmarskiego, gdyby nie moja, moja wcześniejsza wieloletnia fascynacja jego twórczością.
0: No tak, ale od fascynacji, tęsknoty Chęci zapełnienia pewnej dziury, no już do opracowania pewnej formuły i można powiedzieć aktu stworzenia całej społeczności, dla której jesteś kimś w rodzaju Piotra Skrzyneckiego, jest pewna droga.
1: Zabójcze porównanie dla mnie, ale oczywiście zaszczytne.
0: Na pierwszym koncercie grałeś.
1: Tak, tak, tak. No, między innymi, bo tam było kilku wykonawców. Ja wtedy grałem, tak, w duecie wtedy z Olą Żurowską, już dzisiaj Dzisiaj Ola też jest szczęśliwą żoną i mamą, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś da się namówić na, na jakąś taką, może przy okazji właśnie rocznicy, jakąś, jakąś wspólną
0: piosenkę. Grałeś utwory Jacka?
1: Tak. Wtedy, pamiętam, graliśmy chyba sześć czy siedem kompozycji moich do wierszy Jacka wcześniej umuzycznianych.
0: A ty sam sięgnąłeś po gitarę pod wpływem Kaczmarskiego?
2: Yy, wiesz co,
1: wydaje mi się, że tak. Ciężko mi teraz sobie to przypomnieć, dlatego że no, wiesz, no, ja się wychowywałem, czy, czy, czy jakby ta wczesna moja młodość przypadała jeszcze na, na czasy przedinternetowo-komputerowe, więc moje pokolenie, zwłaszcza w takich inklinacjach humanistycznych, no wtedy każdy z nas coś tam pisywał, zamiast grać prawda, w Call of Duty, czy tam sięgał po gitarkę, jeśli była w zasięgu. Więc czy taki pierwszy impuls, gdzieś tam jakiś mój twórczy wyniknął z tego? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast faktycznie... Jeśli o samą gitarę chodzi, to, to chyba faktycznie tutaj Jacek mnie tak tutaj bardziej zachęcił. Pewnie bym też za nią chwycił, gdyby nie on, ale pewnie on to przyspieszył, że gdzieś tam zacząłem do tych swoich ówczesnych tam wierszydełek szukać jakichś, jakichś też opracowań muzycznych. Oczywiście wtedy jeszcze takich nieporadnych, wiadomo prostych, no ale od czegoś, od czegoś każdy zaczynał.
0: W ramach duetu Triada Poetika, który współtworzysz z Michałem Mańką, który szerzej pewnie znany jest jako redaktor TV Gry, wykonujecie piosenki Jacka Kaczmarskiego, również te z Twoją muzyką do tekstów wcześniej nieumuzycznionych, ale z tego co wiem, piszesz też własne piosenki.
1: No tak, tak, oczywiście tutaj jakby nie zaprzestałem tej sfery swojej działalności artystycznej, zaczęło się faktycznie od najpierw od komponowania, jeśli mówimy już o takiej muzycznej w pełni, Działalności. Od komponowania właśnie do tych, do tych wierszy nieumuzycznionych Jacka Potem równolegle zaczęło się też pisanie moich własnych utworów, ponieważ no, człowiek się robił coraz starszy, coraz dojrzalszy. Pewne rzeczy we mnie gdzieś tam narastały i jakby domagały się tego ujścia, więc o tych różnych swoich refleksach, obserwacjach i spostrzeżeniach starałem się w formie piosenkowej wyrazić siebie po prostu, ale równolegle do tego też no, zacząłem komponować do, do, do tekstów innych autorów, bo przecież no, świat Świat poezji jest, jest bardzo szeroki i no, też trudno porównywać pewne, pewne poetyki, no bo, no bo nie sposób porównać poetyki Kaczmarskiego, Herberta czy Różewicza. Są to zupełnie, zupełnie już nie mówiąc o, o autorach zagranicznych, których no, czytamy przekłady. Tak, wcześniej mówiliśmy dzisiaj o tym, że poezja to jest to, co ginie w przekładzie. Więc, więc no jakby materiału do, 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 takich, do takich refleksji muzycznych nad, nad tekstami wielu, wielu, wielu autorów jest, no jest nieprzebrana masa. To, to, to człowiek nie żyje na tyle długo, żeby móc ani to wszystko przeczytać, ani tym bardziej opracować muzycznie. To się wszystko wiązało, no bo przecież ja skończyłem filologię polską, no też nie przecież. Więc, więc no też jakieś moje fascynacje osobiste, no przez jakiś czas nawet zawodowe, no bo jak mówię, byłem też nauczycielem języka polskiego przez, przez, przez ładne kilka lat. To się wszystko razem sprzęgało, do tego dochodziło właśnie jakieś moje wyrażanie siebie w postaci wierszy i piosenek, przy czym no bardzo bliska, czy najbliższa jest dla mnie ta metoda twórcza Jacka, czyli, czyli sylabotonizm wiersz Regularno oczywiście jest też jednocześnie takim najbardziej muzycznym metrum, bo muzyka to matematyka. tak, I Można tutaj sobie to wszystko ładnie, e, ładnie podzielić, ale generalnie nawet jako słuchacz, jako odbiorca najbardziej lubię właśnie poezję i piosenkę w, w takim wydaniu. No więc, więc podsumowując, komponuję zarówno do Jacka tych tekstów nieumuzycznionych, jak i do tekstów no, różnych innych autorów, żyjących i nieżyjących już. E,
0: uprzedziłeś mnie mówiąc o kompozycjach do wierszy innych poetów i Część tej twórczości ukazała się w ramach wydawnictw płytowych. No tak. Wśród nich m.in. dwie płyty z piosenkami do tekstów Krzysztofa Cezarego Bushmana czy najnowsza, Baczyńskiego 12.
1: No to już jest piąta, więc idąc tak po kolei w tej chronologii moich, moich wydawnictw muzycznych, to tak, dwie pierwsze płyty, czyli Errata do świata oraz Róż dusze, to są płyty, z, tak jak wspomniałeś, z piosenkami do wierszy Krzysztofa Cezarego Buszmana. Trzecią płytę nagrałem z własnymi piosenkami, ta płyta pod tytułem Rysospis, czyli spis rys, nie mylić z rysopisem. Rysospis to są z 20, 20 moich autorskich piosenek, wówczas yy, jakoś tak zebranych i skompilowanych w całość tej płyty. Czwarta płyta to jest płyta z piosenkami do wierszy mojego przyjaciela, krakowskiego pieśniarza i poety Przemka Wróblewskiego pod tytułem Stan nieważności. No i najnowsze moje dziecko płytowe, no to już z poprzedniego roku, tak, bo już mamy styczeń, więc, więc to trzeba sygnować w 2020, tym feralnym covidowym roku, ale udało się doprowadzić to przedsięwzięcie do końca. To jest płyta Baczyńskiego 12, czyli 12 piosenek do wierszy od Krzysztofa Kamila. No, pomysłów i planów mam, 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 mam na co najmniej kilka kolejnych płyt. Wszystko się okaże. No, czas weryfikuję wszystko, że życie po prostu pokażę, czy to da się, da się zrealizować. No, będę próbował w każdym razie.
0: I z tego co wiem, następne w planach jest wydawnictwo z piosenkami do wierszy Zuzanny Ginczanki. Skąd ten wybór? Tak,
1: już nad tym pracuję od no, pół roku. Tak, Zuzanna Ginczanka, no taka, no nie chcę powiedzieć zapomniana, ale jednak troszkę niedoceniana i mało znana poetka, młoda dziewczyna, która została zamordowana przez hitlerowców w wieku 27 lat, więc, no, jako bardzo młoda dziewczyna, więc nie zdążyła wielkiej, w sensie objętościowo wielkiej spuścizny po sobie zostawić, niemniej... Na tyle bogatą, ważną i, i mądrą pozostawiła, że postanowiłem po to sięgnąć. No też no, w połączeniu z jej tragiczną biografią, wszystko to otacza taki, moim zdaniem, taki nim właśnie pewnej tajemniczości, pewnej zagadki. No poza tym jest to poezja kobieca, więc no, kobieca w tym sensie, że jednak no, są te emocje, refleksje z punktu widzenia kobiety, ale wcześniej już miałem kompozycję kompozycję na swoim koncie do wierszy Haliny Poświatowskiej, za które no, jakieś tam ciepłe słowa od świata zebrałem, więc myślę, że, że no, próby wniknięcia w Taki kobiecy punkt widzenia świata. Być może mam właśnie jakiś taki no, w miarę, w miarę na tyle no, przystępny, że, 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 że udaje mi się to ubrać jakoś w gitarowe dźwięki. Przy czym trzeba też wspomnieć, że mimo tej tragicznej biografii Zozy Ginczanki, jej twórczość w dużej mierze jest bardzo pogodna, bardzo wesoła, wręcz satyryczna momentami, nie bywało. Niebywałe poczucie humoru i niebywałą zdolność właśnie do wykorzystywania tego poczucia humoru w, w swoich tekstach I, i, i mimo tej właśnie, no, tak jak mówię, tragicznej biografii, ta płyta, płyta z piosenkami do, do wierszy Zuzanny Ginczanki będzie w miarę pogodna, będzie w miarę wesoła, bo taką osobą ona była. I, i wiele, wiele z tych wierszy właśnie taki no, swobodny, wesoły charakter posiada. I, i Ja lubię takie kompilacje płytowe, czy koncertowe setlisty właśnie układać, żeby one były takie różnorodne, żeby to była właśnie i refleksja, i zaduma, ale jednocześnie też właśnie troszeczkę poczucie humoru, jakiejś swobody, jakiegoś luzu. Więc żeby było i, i głośniej, i ciszej, i szybciej, i wolniej, i, i smutno, i, i wesoło. Taki roller caster emocjonalny, no bo tak jest życie. I jakby każdy mój koncert czy każda taka moja płyta w jakimś tam taką sobie, przynajmniej dorabiam do tego filozofię, była takim właśnie jakimś życiem w soczewce, no bo tak, 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 tak naprawdę w życiu jest, tak, no mamy, mamy, mamy te smutki i radości, mówię teraz, banały i truizmy. I, i tak nam to wszystko mija. Więc mam nadzieję, że ten, że to życie, o którym wspominam, również jeszcze mi pozwoli na nagranie tych, no, tych paru płyt, na które mam ochotę.
0: To tak zapytam, bo kiedy mówimy o Kaczmarskim czy Baczyńskim, no to są to twórcy w pewien sposób kultowi, istniejący w powszechnej świadomości, których... Teksty śpiewają rzesze wykonawców, więc ten próg wejścia jest zdecydowanie niższy. A czy myślisz, że są odbiorcy na poezję Ginczanki, to znaczy tacy skłonni poznawać coś zupełnie od nowa? Mam nadzieję, że wiesz, o co mi chodzi.
1: Ja rozumiem, o co ci chodzi i zdecydowanie powiem, że tak, no bo przecież... No, człowiek nie żyje w próżni, gdzieś, gdzieś uczestniczy w jakimś życiu wirtualnym. Też rozmawiam, no, w zasadzie teraz dzięki COVID-owi pozostało nam głównie życie wirtualne. Ale oczywiście tak, no, sam fakt, że, że nie ma jeszcze, o ile no, do tekstów Baczyńskiego napisano już naprawdę bardzo wiele, piosenek i, i czynili to wiesz, artyści wybitni.
0: Choćby Zygmunt Konieczny? Bo
1: oczywiście. No, tutaj takich wydawnictw jest, jest, jest bardzo wiele. Natomiast no, Ginczanka chyba jeszcze nie doczekała się takiego całościowego programu, całościowego jakiegoś, jakiegoś zwartego w każdym razie wydawnictwa płytowego. Podejrzewam, że to się szybko zmieni, bo, bo, bo no, jest to pewna taka nisza, która też może być wypełniona. Ale ja myślę, że tak, no, 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 tak jak mówię, no, Zuzanna dopiero jakby jest odkrywana, oczywiście, no, może nie dopiero, no, bo, 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 nie jest to nazwisko, które, które gdzieś, no, pojawiło się w świecie polskiej literatury w, wczoraj, prawda, no, profesor Izolda Kiec, która jest takim, no, można powiedzieć, strażnikiem pamięci, o Zuzanny Ginczance i o, i o jej twórczości. Od wielu lat tę twórczość promuje, wydała biografię Zuzanny, napisała biografię Zuzanny, była redaktorką wydania jej dzieł zebranych i niezliczonej rzeszy, jakichś publikacji, które przez lata na ten temat się ukazywały. Więc, więc no, tytaniczną pracę profesor Izolda Kiec wykonała i wykonuje, no bo przecież te, 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 te wszystkie starania o przywrócenie pamięci, czy w ogóle o, o, o zapoczątkowaniu zainteresowania tą, tą twórczością już, już trwają. Więc ja tutaj też nie odkrywam, nie jest to jakieś moje osobiste odkrycie, prawda? Ja tutaj jakby podążam już ścieżką którą odkryli inni, ale na tyle mnie to zafascynowało, że no, znałem to za, za, za bardzo wartościową poezję i godną właśnie no, jakichś dźwięków, które leżą mi na sercu, że tak powiem. Więc biorę sobie wtedy wieczorem gitarę, włączam jakieś nastrojowe oświetlenie, drukuję sobie jakiś właśnie tekst Zuzanny i szukam, szukam na gryfie gitary inspiracji.
0: Czyli podejmujesz się tego przedsięwzięcia jako jeden z pierwszych, bo jak sam powiedziałeś, no te wiersze nie doczekały się...
1: Nie doczekały uwagi. się takiego zwartego wydawnictwa, natomiast, no natomiast jakieś pojedyncze próby już są. Oczywiście też, też nie jestem pierwszy, który w ogóle dotyka tej twórczości w sensie muzycznym, nie, nie, nie. Ale tak jak mówię, no są to jakieś pojedyncze, pojedyncze próby przy okazji różnych czy to spektakli, czy, czy, czy nawet jakichś wydarzeń kulturalnych poświęconych Zuzannie. Niemniej no chyba jeszcze nie ma, nie ma po prostu płyty, z piosenkami do, do, do wierszy Zuzanny. Być może mam nieaktualne dane, może w międzyczasie tak zwanym coś zaistniało, co oczywiście nie będzie miało wpływu na moją, na moją działalność, no bo, no bo mam potrzebę i chęć opracowania tego muzycznie, więc, więc tak czy owak
0: to zrobię. Niemniej przy okazji ponownie wchodzisz tutaj w rolę popularyzatora, w każdym razie na pewną skalę.
1: No tak, no tak. No. Tym bardziej, że no, wydając płytę z wierszami, z piosenkami do wierszy Baczyńskiego, no jak gdyby no, niewiele się przykładam do tej popularyzacji, no bo Baczyński jest jednym z, Właśnie... z najbardziej popularnych myślę poetów w, w tym kraju. Natomiast no faktycznie, jeśli uda mi się doprowadzić do końca i fizycznie tą płytę nagrać i wydać, no to, no, to faktycznie no, no no, będę miał też jakąś małą cząstkę satysfakcji z tego, że że przyłożyłem troszeczkę tam też swojego czasu, serca, włożyłem i, i, i tej kawałka duszy do tej właśnie popularyzacji pamięci o Zuzie i jej twórczości.
0: To wróćmy znów do punktu, od którego zaczęliśmy, czyli może nie do samego salonu, ale sceny wykonawców piosenki poetyckiej w ogóle, czy też konkretnie twórczości Jacka Kaczmarskiego. Jak się tak przyjrzeć, to jest to całkiem spora społeczność, jest też kilka dużych festiwali poświęconych tej twórczości, była... Jeszcze do niedawna na przykład Nadzieja w brzegu? I co ty jako, no, w pewnym sensie współtwórca tej sceny i wieloletni obserwator mógłbyś o niej dzisiaj powiedzieć? Czy zainteresowanie rośnie, czy może spada, czy zmienia się poziom wykonawców?
1: Wiesz co, no złożone pytanie, czy, czy, czy też odpowiedź na to pytanie będzie musiała być złożona. Trzeba by zacząć? Generalnie jeśli mówimy tylko i wyłącznie o, o, o wykonawcach piosenek Jacka czy, czy, czy też Tria. Od samego początku, jak gdyby, jeśli za początek uznamy no, niestety śmierć Jacka, no i konieczność czy możliwość jedyną odtwarzania tej twórczości. Od tego nieszczęsnego początku, datowanego na śmierć Jacka, są pewne, no, nazwijmy to dwie szkoły. Czyli no, taka próba odtwarzania kanonicznego takie, takie, takie no, Mówiąc potocznie jeden do jeden tych, tych utworów oraz próby eksperymentowania, podchodzenia do tej twórczości z różnych innych artystycznych, muzycznych stron. Mieliśmy już przykład no, wspomnianego Habakuka, który nagrał piosenki Jacka w wersji reggae. Mieliśmy Strachy na lachy, które, które nagrały płytę z tymi piosenkami w wersji, nazwijmy to, rokowej Pojawiają się różnego, różnego typu takie aranżacje stylistycznie zupełnie, zupełnie odmienne. Był też Kaczmarski na jazzowo, z tego co pamiętam. No, wiesz o co mi chodzi. Generalnie ten nurt, który gdzieś no, szuka jakichś innych rozwiązań. I oczywiście no, są zwolennicy jednego i drugiego. Mówię już tutaj o samej widowni, o samych, o samych słuchaczach. Natomiast wbrew pozorom Wbrew pozorom ta grupa wykonawców twórczości Kaczmarskiego wcale nie jest taka duża. No i maleje z roku na rok, no bo już wspomniane kilkakrotnie tak zwane życie, no weryfikuje.
0: Stąd też moje pytanie, bo są już i działają od lat na scenie tak zwani duzi wykonawcy, dobrze tej społeczności znani, żeby wspomnieć na przykład trio łódzko czy z takich najbardziej najbardziej znanych, chyba kwartet Proforma ze względu na ich współpracę z Kazikiem, ale było też trochę tych wykonawców, czy festiwalowych, czy tych, którzy przewinęli się przez scenę salonu, których, no jak sam powiedziałeś, w pewnym momencie dopadło życie i, i zniknęli gdzieś tam. Stąd pytanie, no i jaka jest twoja prognoza, jeżeli chodzi o przyszłość? Czy wyłania się jakieś nowe pokolenie, jakaś nowa fala? Czy jest nadzieja?
1: Mam nadzieję, że tak. No wiesz, bo tutaj trzeba powiedzieć też o jednej rzeczy. Wspomniałeś wcześniej o festiwalach. No trzeba powiedzieć, że festiwale, nawet te festiwale imienia Jacka Kaczmarskiego, oczywiście mówimy o, tu już o konkursie festiwalowym, który, który wiąże się z, z jakimiś nagrodami, z jakimiś, z jakimiś korzyściami wynikającymi z, z zajmowanych miejsc. No, przyciąga świetnych wykonawców z, z jakiegoś tam nurtu piosenki literackiej, ale którzy tak na co dzień niekoniecznie muszą zajmować się wykonywaniem piosenki Jacka Kaczmarskiego. Zresztą w większości nawet tak jest, że, 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 że to, to są świetni autorzy, świetnych swoich autorskich piosenek albo też no, wykonujący szeroki repertuar innych wykonawców, a no wiadomo, no, przy okazji konkursu śpiewają, śpiewają Jacka. Więc tutaj musimy oddzielić takich, nazwijmy to, okazjonalnych wykonawców, którzy, którzy biorą na warsztat do, do swojego repertuaru jakąś tam pojedynczą czy pojedyncze piosenki Jacka, od tych, którzy no, tą twórczością zajmują się wyłącznie. No i jeśli mówimy o tych artystach, którzy tą twórczością zajmują się wyłącznie, to tak naprawdę nie, to jest bardzo małe grono. I, i, i no niezależnie od oczywiście COVID-a, który, który wiadomo zablokował wszystko wszystkim, ale to właśnie wspomniane tak zwane życie no niestety sprawia, że, 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 że no, wiele, wiele rzeczy gdzieś tam następuje coraz rzadziej albo wręcz zanika. Wracamy znowu do tej niszy. Tak? No, 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 nie jest to repertuar lekki, łatwy i przyjemny i nie, na, nie, na, nie do wykorzystania na na, na, na jakichś tam dożynkach, czy dniach jakiś tam gminy. Oczywiście no, tego Jacka się przypomina przy okazji pewnych rocznic historycznych, związanych z naszą historią. W normalnym czasie, poza covidowym, takie koncerty przy takich okazjach się odbywały. No ale to się wiąże z kolei, bo niestety, no, 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 żyjemy w czasach, kiedy, kiedy teraz coraz więcej tego typu obchodów, koncertów ma jakiś tam niestety wydźwięk i kolor polityczny i też ta twórczość Jacka bywa w jakiś sposób właśnie politycznie wykorzystywana wręcz, czy, 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 czy przynajmniej wykorzystywana do podkreślenia, czy uatrakcyjnienia pewnych różnych obchodów, ale nie będziemy o polityce rozmawiać. Wracając do, do, do głównej części Twojego pytania i nawiązując też do tego, co mówiłem wcześniej, no, że pojawiają się na szczęście młodzi zdolni, więc mam nadzieję, że, że, że wytrwają w tym, no, że, że znajdą się następcy już teraz tych, tych, którzy zaczynali właśnie wykonywać piosenki Jacka już po jego śmierci. No, życie płynie dalej i no, pewne, pewna zmiana warty nieuchronnie wszystkich, wszystkich czeka. No, kłopot w tym, żeby, żeby, żeby nawet ci młodzi zdolni jakoś w tym wytrwali. bo Zagranie jednego, dwóch czy nawet dziesięciu koncertów jeszcze nie, nie gwarantuje tego, że, że dany wykonawca przez kolejne 10 czy 20 lat będzie się tym zajmował. Tym bardziej, że no, mówiąc już tak bardzo kolokwialnie, no, wyżyć się z tego nie da. Więc, więc to są takie działania dodatkowe w życiu, prawda? No, nic z, z przywołanych przez nas dzisiaj wykonawców nie żyje z, z wykonywania piosenki poetyckiej w ogóle, nie tylko Kaczmarskiego. No, każdy pracuje na etacie, robi zupełnie inne rzeczy, a jak gdyby śpiewa po godzinach tak zwanych, mówiąc też potocznie. No i to jest taki cały system zależności. No, 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 ciągle tutaj obracamy się wokół tej niszowości, ale też jednocześnie elitarności jakiejś tego. Zresztą sam Jacek o tym mówił, że wy że on woli zagrać dla tych dziesięciu osób, które go naprawdę słuchają, po zakończonym koncercie wyjdą z, jakimś, z jakąś refleksją niż dla jakiegoś wielkiego gremium, które niewiele, niewiele z tego wyniesie. Co będzie, jaka będzie przyszłość? Oczywiście abstrahując tutaj od, od tej niewiadomej covidowej, przy założeniu, że to wszystko jakoś tam się unormuje, oczywiście te koncerty wrócą Mam nadzieję. Natomiast no, no będę w ramach salonu umożliwiał zaistnienie na scenie właśnie jakichś wykonawców, którzy, którzy w tym nurcie będą się realizować. Czy to właśnie w postaci własnych piosenek, czy, czy, czy no właśnie też twórczości Jacka. No bo trzeba też przypomnieć, że to jest szalenie trudna twórczość, że aby naprawdę przekonująco, szczerze i, i, i tak z taką umiejętnością przyciągnięcia uwagi słuchacza, obiorcy na widowni, no żeby, żeby taki efekt osiągnąć naprawdę trzeba włożyć sporo, sporo pracy, nie tylko, nie tylko talentu. Mówimy tutaj o, o tej twórczości Jacka. To jest trudna twórczość.
0: Ale też, żeby się tak nie gnębić, to no, trzeba znów powiedzieć sobie to na głos, że z tej inicjatywy, która, która wyrosła w salon, czyli w założeniu jeden, może później kilka koncertów, powstało coś, co już trwa 15 rok i to jest niebywały sukces. Nikt się nie spodziewał, że to przetrwa, a jak sam piszesz, no w założeniu gracie do końca świata.
1: Oczywiście jak tylko zdrowie, jakieś tam inne czynniki życiowe pozwolą, jak najbardziej, no ba. Trzeba tutaj wspomnieć jeszcze przecież o dodatkowej takiej inicjatywie, która de facto z salonu wyrosła, czyli właśnie festiwal, Czaty Zamkowe, festiwal. No, no w tym w minionym roku, czyli 2020 miała się odbyć dziesiąta jubileuszowa jego edycja, z oczywistych powodów się nie odbyła, ale inicjatywa to no, przezacna, prze, prze przewspaniała, czyli, czyli koncerty na zamku, na dziedzińcu zamku Bolków. Ale to taki festiwal bez konkursu. Festiwal bez konkursu, bez, bez, bez nagród, więc bez tego takiego wabika, który, który przyciągałby artystów niekoniecznie związanych z tym nurtem twórczości. Postawiliśmy po prostu na koncerty, na, 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 na spotkania z ludźmi, na tą magię zamku, która, która robi no, nieprawdopodobną atmosferę i, i sprawia, że, 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 że przybywszy raz na ten festiwal, z roku na rok ta publiczność do nas powracała. No, mam szczerą nadzieję, że znowu, że już no, do, do lata tego roku jakoś na tyle może się unormują te, te sprawy związane z pandemią, że, że, że będziemy mogli to zrealizować. No ale to, to, to są pragnienia no, chyba każdego z nas. Już wszyscy tęsknimy za, za, za wszystkimi możliwymi koncertami i formą jakiejś takiej aktywności.
0: No tak i wiesz co, mówiłeś o tym, że liczba wykonawców maleje, ale tak patrząc na czaty zamkowe to mam wrażenie, że one się cały czas rozwijają i najlepsze chyba dopiero przed nami, coraz znamieni ci goście pojawiają Mam się nadzieje. na scenie.
1: Natomiast tutaj chciałbym sprostować, bo powiedziałeś zdanie, że liczba wykonawców się zmniejsza. Nie, nie, ona się nie zmniejsza. Wykonawców, wykonawców zawsze było i jest, będzie naprawdę bardzo wielu. Mówiliśmy tutaj o konkretnym aspekcie, czyli tym, tych, tych artystów tak naprawdę silnie, mocno związanych tylko i wyłącznie z twórczością Jacka. Natomiast na, na, na scenę czatów, jak pamiętasz, zapraszamy artystów bardzo szeroko pojętego nurtu tej piosenki poetyckiej. Oczywiście no, festiwal nosi nazwę Czaty Zamkowe, Festiwal Piosenki Poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego. Oczywiście Jacek jest tutaj patronem, tak jak jest patronem salonu i faktycznie zawsze pojawia się jakiś wykonawca z tego nurtu, ale y, oczywiście na tej scenie też, też posłuchamy wykonawców piosenki autorskiej i, i, i artystów wykonujących bardzo różne y, aranżacje do różnych, do różnych innych tekstów czy, czy kompozycji innych, innych wykonawców.
0: To tak zbliżając się do końca chciałem odejść już od salonu, czy, czy twojej działalności muzycznej i przejść do tego, co jest właściwie spoiwem całego projektu, w ramach którego tu rozmawiamy, czyli do Wrocławia. I to się wszystko zresztą łączy, bo przecież napisałeś też o nim piosenkę. Nie jesteś wrocławianinem z urodzenia, ale... przez zasiedlenie tak. Ale no znam cię i wiem, że jesteś z tym miastem bardzo związany.
1: No, jestem, jestem tak. No, 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 jestem szaleńczo zakochany, bez pamięci. Ja się wychowałem, urodziłem i wychowałem w Kotlinie Kłodzkiej. Natomiast, no, 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 tak jak wielu, wielu ludzi w wielu miejscach Polski, wyjechałem na studia do jakiegoś wielkiego miasta. No i akurat był, był, był tym miastem Wrocław. No i, no i już zostałem w, na dobre i na, yy, i na złe. Tak, piosenka powstała swojego czasu, no już lat temu kilka ładnych, natomiast yy, 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 ciekawsza jest, myślę, sama geneza tej, tej, tego pomysłu, ponieważ yy, sam sobie ukułem taką, taką teorię, taką, taką, taką ideę, że Przygotowywałem się do, pewnej, do pewnego terminu, do pewnej daty, mianowicie do terminu, po którym będę mógł powiedzieć, że mieszkam we Wrocławiu już dłużej niż, niż nie mieszkałem w nim wcześniej, więc już, kiedy minęła mi ta data graniczna, kiedy już faktycznie dłużej mieszkałem we Wrocławiu niż nie mieszkałem w nim wcześniej, no to stwierdziłem, że już mam sam przed sobą takie moralne prawo uznać się za Wrocławiaka pełną gębą. No i było to też taką właśnie przyczynkiem do, do, do takiej refleksji, do takiego podsumowania tego mojego wrocławskiego życia. Wtedy napisałem piosenkę Wrocław z tym angielskim LAF w tytule. Taką mocno autobiograficzną, która gdzieś tam jakieś aspekty mojego życia podsumowywała. No minęło już od tamtego czasu kolejnych kilka lat, więc, więc jakiś suplement czy druga część tej pieśni by się, by się przydała, no bo, no bo sy 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 sytuacja jest dynamiczna, więc, więc życie gna naprzód i dostarcza tematów, refleksji, obserwacji i, i, i takich właśnie przyczynków do, do, do kolejnych wierszy, do kolejnych y piosenek. Ale tak, Wrocław to jest bezsprzecznie moja miłość, mimo no, świadomości różnych jego wad, y no bo przecież nigdzie nie jest idealnie. Ale Wrocław kochamy miłością czystą.
0: Też miasto z bardzo bogatą historią i po licznych przejściach i zawirowaniach.
1: Można by o tym, jak zapewne wiesz, długo. Ja jestem ogromnym pasjonatem historii Wrocławia, ze szczególnym uwzględnieniem tego okresu tuż przedwojennego i wojennego, czyli, czyli, czyli właśnie tego okresu Festung Breslau. Zgromadziłem na ten temat już jakąś niemałą bibliotekę różnych pamiętników, wydawnictw właśnie podsumowujących różne okresy, w historii tego miasta. No, na tyle już gdzieś tam jestem biegły w tej architekturze przedwojennego Wrocławia, że spacerując sobie po nim, czy, 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 czy nawet jadąc tramwajem, no, jestem w stanie sobie pewne miejsca zwizualizować, jak to wyglądało przed zagładą przed zagładą 1945 roku. No bo gdzieś troszeczkę w tych, tych materiałach zdążyłem się przez lata zagłębić. Prowadzę nawet na, na Instagramie ten, taki profil. Nazywa się to Breslau Views i tam, tam prezentuję właśnie zdjęcia przedwojennego, przedwojennego Breslau. Dla kogoś, kto jak gdyby nie, ma, nie ma świadomości, jak to miasto wyglądało wcześniej, no to może być spore zaskoczenie. No, no, ten 45 i te kilka nieszczęsnych miesięcy 45 roku, które doprowadziły miasto niemalże do totalnej anihilacji, no, jednak sprawiło, że, że, że no, straciliśmy perłę architektury, która mogłaby, gdyby przetrwała, być jednym z najpiękniejszych miast Europy dzisiaj. No To jest temat rozległy, jak powojenna gospodarka rabunkowa, ziemie odzyskanych, jakie pomysły wczesnych decydentów no, wpłynęły na ten kształt miasta, ale też no, to się wszystko, jak mieszka się już dwadzieścia kilka lat we Wrocławiu, to wszystko widać po prostu jak na dłoni, bo Wrocław, do którego ja przejechałem w roku 95, a Wrocław 2021 to jest, to jest też nie to miasto, to jest, to jest niebywałe, jak, jak to miasto się zmieniło Ile się pobudowało, ile się wyburzyło, ile różnych inwestycji się dokonało. Jest, są takie filmy na YouTubie, które kręcano w latach 90., w pierwszej połowie lat 90.. Podczas przejazdu tramwajem przez miasto i można zobaczyć, nie pamiętam, jaka tam jest linia szóstka czy siódemka od pętli do pętli, jak wyglądało ówczesne miasto z, z okiem tramwaju, a jak wygląda dzisiaj, kiedy, kiedy, kiedy znamy te, te, te wszystkie ulice, te budynki, no to jest niebywałe. No Wiadomo, słynna powódź 97 też no, w pejzażu miasta namieszała nieco ale też przyspieszyła pewne, pewne inwestycje, pewne remonty, które, które gdyby nie powódź, no, zapewne byłyby odkładane na dłużej albo i nawet do dzisiaj, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, podsumowując tak, jestem, jestem zakochany we Wrocławiu, ale tak, taką miłością świadomą, taką, taką, taką krytyczną, połączoną z jakąś świadomością, z, jaką, z jakimś zainteresowaniem no, zwłaszcza jego historią mogę polecić kilka książek, kilka wydawnictw tutaj, poza program Możemy, możemy tutaj się na ten temat jeszcze godzinami wypowiadać. W każdym razie, no miasto to o niebywałej historii, o niebywałym znaczeniu i, i no. Jest to takie moje, jak śpiewam zresztą w tej piosence, jest to takie moje, moje miejsce na ziemi i mam nadzieję, że już takim pozostanie.
0: To też, żeby dodać swoje trzy grosze, no jest to miasto stosunkowo atrakcyjne, chociażby dla studenta. No ty też dodałeś swoją cegiełkę do tej atrakcyjności, bo znam osoby, dla których istnienie, umiejscowienie salonu Kaczmarskiego właśnie we Wrocławie było jednym z czynników decydujących przy... Chociażby wyborze uniwersytetu, czy miejsca zamieszkania.
1: No to jest kolejna rzecz, która w jakiś sposób no, 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 sprawia, że że mogę być dumny z tego niegdysiejszego pomysłu i, i z, z jego realizacji. Jeżeli no, dzięki salonowi pewni ludzie się spotkali, dzięki salonowi pojawiły się na świecie, pojawiły się na świecie dzieci po prostu. Jeśli dzięki salonowi, no, tak jak mówisz, ktoś no, podjął jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu, jaką jest wybór kierunku studiów, uczelni, miasta, tego kierunku w sensie, kierunku kształcenia i kierunku w sensie geograficznym, że obrał ten Azymut na, na Wrocław. Między innymi dzięki, dzięki temu, że, że, że będzie mógł co miesiąc spotkać się z ludźmi na, na salonowych koncertach, no to mój Boże, cóż tutaj można jak gdyby bardziej dla mnie miłego stwierdzić? No To jest wzruszenie. No, na pograniczu naprawdę ta, <grytanie> takiego, takiej mocnej, mocnej, mocnej emocji. No. Bardzo się cieszę z, z takiego obrotu sprawy i mam nadzieję, że to wszystko jeszcze potrwa dłużej i takich osób będzie więcej.
0: No, miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży w tej naszej, nie do końca zależnej od nas rzeczywistości.
1: No Tęsknię za tym bardzo. No. Ja jestem domatorem i, i lubię domowe zacisze, natomiast no, nawet, nawet już tego domatora, jakim jestem, już, już troszeczkę ta, ta sytuacja męczy. Zresztą no, tak jak wszystkich, no tutaj plotę banały. ale. Myślę, że jak nam odblokują, podniosą nam ten szlaban, to, to po prostu no, chyba rzucimy się sobie wszyscy w objęcia i spotkamy się z gitarami i będziemy, będziemy spontanicznie jakieś koncerty urządzać. No, póki co, póki co pozostaje nam jakaś wirtualna aktywność albo jakieś takie no, 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 rzadkie, rzadkie spotkania w małym gronie no tęsknię ogromnie, tęsknię ogromnie za, za tym mikrofonem na scenie salonu, na tym, żeby powitać wszystkich po raz kolejny, na tym, żeby móc ich pożegnać po tym koncercie i zaprosić na after. No już nie wspomnę o czatach zamkowych, które odbywają się w lecie, a więc w tym ciepłym powiewie wieczornego i nocnego wiatru, który hula po dziedzińcu zamkowym, na którym już piękną wizualną pracę robią kolorowe światła, kolumny, z których wydobywa się dźwięk gitar i głosów, i potem wielkie ognisko tam obok, obok dziedzińca, przy którym siedzimy do rana śpiewamy pieśni naszych mistrzów, Kaczmarskiego, Klejfa, Nochawicy, Kryla, Koena i wielu, wielu, y, wielu innych. No, tęsknię za tym bardzo i, i, i no, pozostaje przy tej tlącej się nadziei, że, że może w tym roku jeszcze gdzieś się uda, uda spotkać.
0: Wszyscy mamy taką nadzieję abyśmy obyśmy spotkali się już może na kolejnych urodzinach salonu odpowiednio hucznych. Myślę, że znowu działa tutaj ten mechanizm niedosytu i ta cisza, która powstała, tylko jeszcze podsyci apetyt na obcowanie z tą twórczością. W końcu, gdy się milczy, to apetyt rośnie, wilczy.
1: Coś to nie jest, tak, tak. Jonasz Kofta. Na poezję. Tak, tak. No, kolejny z tych wielkich.
0: Oby udało się jeszcze na kolejnych salonach przez kolejne lata, na kolejnych czatach zamkowych. No i dziękuję Ci, Szymonie, za rozmowę i za spotkanie.
1: To ja dziękuję. No polecam się na przyszłość. No i cóż, no. Obyśmy dożyli lepszych czasów, no, po prostu. I w zdrowiu. Zawsze się, zawsze się życzyło tego zdrowia, ale tak jakoś bezrefleksyjnie. To była taka, jakby taka pewna, pewna, pewna oczywistość. Natomiast no, od zeszłego roku życzenia zdrowia naprawdę nabrały jakiejś takiej głębi świadomości i naprawdę stały, stały się ważne. Także zdrowia, Michale.
0: Zdrowia i Tobie, Szymonie. I gdybyś tak jeszcze mógł zadedykować y, słuchaczom jakąś piosenkę, gdybyś mógł zareklamować którąś ze swoich płyt?
1: Och, no to pewnie wybrałbym coś nowego, a skoro nowego, no to coś to coś z, z Baczyńskiego ostatniego mojego. Tam jest 12 piosenek. No jak to Baczyński, nie jest lekko lekkoła Twoi przyjemnie, więc, więc wybrałbym może taką piękną, refleksyjną balladę. Kobieta, którą kochałeś. Taki jest incipit tego tego wiersza bardzo reprezentatywnego myślę dla, dla tej płyty Baczyńskiego 12
2: kobieta, którą kochałeś upłynęła w listy tramwaju, gdy odpoczywasz pod przydrożną wjazdą, w ciszy zmęczeni odwagą przechodnie przystają. Staniesz zagnany w zaułek Nie nadążą już stopom Wysadzone mosty Daleko oknom Dośpiewano światło To palce wydłużone wywiodką melancholia Układają Chopinę.